0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Öffentlich Glücklich. Dein Podcast für mehr Glücksmomente, Leichtigkeit und pure Lebensfreude. Mein Name ist Theresa Wolf und heute habe ich einen wunderbaren Gast bei mir, die liebe Claudia Potschigmann, die ich vor einiger Zeit im Rahmen eigentlich eines business coachings programm kennengelernt habe und eigentlich auch lieben gelernt habe, weil sie mich mit meiner mit ihrer Ausstrahlung und einfach auch mit ihrer Persönlichkeit und ähm, einzigartigen Art und Weise eigentlich sehr von sich überzeugt hat und ich dann gleich mit ihr in Kontakt getreten bin und jetzt sitzt sie hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, liebe Claudia. Ich freue mich sehr, dass du da bist und vielleicht erzählst du uns einfach mal, wer du bist und
1: was du so machst. Hallo liebe Theresa und hallo ihr wundervollen Zuhörer da draußen. Vielen Dank für, für das herzliche Willkommen heißen hier erstmal. Es ist schön, ich erzähle sofort, sofort erzähle ich, wer ich bin und was ich mache. Aber das, was du gerade gesagt hast, Theresa, dass ich dir so aufgefallen bin, das gebe ich zurück, weil mir ging es nämlich mit dir genauso. Also, da war sofort so eine, so eine Verbindung da. Wir waren das erste Mal, es war ein gemeinsames Programm und wir waren in einer Arbeit zusammen. Mhm. In der Gruppenarbeit kann man sagen. Ne? Genau. Und ähm, mir ging es wie dir. Also, von dem her, ich war sofort in Verbindung mit dir. Okay, gut, Voll aber jetzt geil. zu mir. Wer bin ich? Also ich bin Claudia Potschigmann und ich bin Persönlichkeitsliebhaberin, würde ich sagen, Einzigartigkeitsliebhaberin, denn ich bin einfach so was von überzeugt davon, dass wir unsere Persönlichkeit leben sollten, dass es so wichtig ist, unserer Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Und deswegen unterstütze ich Menschen dabei, dass sie ihre Persönlichkeit leben, dass sie sich mit ihrer Kompetenz präsentieren und das Ganze ja mit Leichtigkeit und Spaß und Freude und Sicherheit und dem festen Glauben an sich selber.
0: Eine sehr, sehr schöne Aufgabe, die, die du dir da auferlegt hast quasi. Ja. Weil es einfach was ist, was wirklich ganz, ganz ähm, wichtig ist, dass die Menschen quasi in ihre eigene Kraft kommen Speziell natürlich auch in der jetzigen Zeit. Also ich merke einfach, dass in dem Moment, wo von außen Unsicherheit herrscht, ja die Persönlichkeit noch wichtiger wird. Wie würdest du sagen, wie gerade jetzt ähm, quasi dieses Thema sich für die Menschen gut auswirken würde, wenn sie sich mit der eigenen Persönlichkeit und der eigenen Stärke beschäftigen
1: würden? Dann bin ich standhafter, glaube ich, wenn ich mehr bei mir bin, wenn ich mich spüre, wenn ich mich fühle, wenn ich mir meiner Gedanken bewusst bin, wenn ich mich selber gut reflektieren kann, ähm, wenn ich in einem guten Gespräch mit mir selber auch sein kann, auch auf mich eingehen kann, weißt du, wenn ich mich mal ängstlich fühle, mich zu hinterfragen, was löst die Angst gerade in mir aus, wenn ich mich traurig fühle, wenn ich mich schwer fühle, ähm, wirklich in dieses Selbstgespräch einzutauchen. Und zu gucken, was steckt denn wirklich dahinter? Ähm, oder wenn ich, wenn ich fröhlich bin, wenn ich glücklich bin, wenn ich voll Power bin, auch mal zu fragen, was hat jetzt eigentlich dazu geführt, dass ich mich gerade so fühle, wie ich mich fühle? Und was brauche ich denn tatsächlich? Also wirklich, ich glaube, und ich merke es auch immer bei mir selber, wenn ich bei mir bin ähm, und wenn ich mich höre und mich fühle, dann fühle ich mich irgendwie sicherer. Wenn ich zu viel im Außen bin, ähm, zu viel auf das gehe, was andere machen, was andere denken, was gerade in den Medien passiert, ähm, das ganze Drumherum alles, dann merke ich selber, dass, ich, dass mich das aus meiner Balance bringt. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, wirklich da die Balance zu finden, weil wenn du nur noch bei dir bist, dann glaube ich, bist du im Außen nicht mehr wahrnehmbar, nicht mehr greifbar und auch nicht mehr spürbar. Aber wenn du nur im Außen bist, dann verlierst du dich dabei. Auch mhm. nicht auch nicht gut, denke ich. Deswegen ist es wirklich so, diese Balance zu finden. Ja, das ist es für mich.
0: Mhm. Hast du es jetzt erwähnt, spürbar? Hast du das Gefühl, wenn man sich selber gut spürt, dass das quasi der Schlüssel ist, ähm, sich selber erstmal spüren zu können, um von den anderen spürbar zu werden quasi?
1: Glaube ich schon. Also glaube ich ganz fest. Ich glaube auch immer, äh, den Bereich, den ich abdecke, das ist ja Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube immer, dass alles von innen nach außen gelebt werden darf. Und ich glaube auch, dass wir im Außen vieles aufgezeigt kriegen, äh, dass wir aber dann im Inneren für uns verändern dürfen. Und mhm. das, das spürbar Uh, ja, also ich sage jetzt mal, ich kenne es auch von mir aus meiner eigenen Vergangenheit, dass ich mich oft gar nicht gespürt habe, weil ich ja überhaupt nicht bei mir war. Also weil ich einfach viel im Außen war. Und ähm, se seine Emotionen auch zu spüren, Gefühle wahrzunehmen, auch mal im Körper zu spüren, wo spüre ich denn jetzt überhaupt dieses Gefühl? Eine Emotion zeigt sich im Körper. Und dann diesen Kontakt auch äh, zu, zu, zu leben und zu sagen, was willst du mir jetzt eigentlich gerade sagen? Oder äh, warum rast jetzt gerade mein Herz so? Oder weißt du, das ist mhm. wirklich so, da muss ich und darf ich und soll ich bei mir sein. Denn ich glaube, man selber kann sich ja immer nur sagen, was gerade das Richtige für einen ist. Und da musst du ja. dich spüren können, denke ich.
0: Mhm. Klingt nach einem sehr aktuellen Thema, weil ja heutzutage viele, sehr viele Menschen wahrscheinlich ganz tags im Außen sind. Nicht nur aufgrund der sozialen Medien, aber auch, weil natürlich, wenn jetzt eine Zeit ist, wo viele Nachrichten sind, wo man irgendwie das Gefühl hat, man möchte up to date bleiben. Was sind die neuen Reglementierungen, was den Coronavirus betrifft oder die Corona-Situation betrifft? Wie würdest du sagen, kann man da, was kann man da einbauen, um noch irgendwie mehr noch bei sich selbst zu bleiben?
1: Also ich, ich, ich sage mal, was mir gut tut und vielleicht findet sich dadurch äh, der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin. Äh, für mich ist es ganz wichtig, dass ich rausgehe, also in die Natur, in den Wald, durch den Wald durchspaziere und das wenn ich nur, also wirklich, das wenn ich nur für zehn Minuten mache dann ist, ist mein Kopf schon wieder klarer, dann bin ich wieder ein Stück weit geerdeter, bewusster, dann geht es mir schon wieder echt besser. Mhm. Ähm, für mich ist es wichtig, und äh, das habe ich jetzt ein bisschen schleifen lassen, und deswegen erkenne ich, wie wichtig es doch tatsächlich für mich ist, dass ich wirklich auch äh, Meditation mache. Ich habe mal eine ganze Zeit, äh, war das zu meiner täglichen Morgenroutine, bin ich in der Früh aufgestanden und habe gleich eine Meditation gemacht. Ähm, ob das jetzt eine geleitete Meditation ist oder einfach für dich da zu sitzen, äh, die Augen zu schließen, zu atmen, kann jeder für sich machen, wie er das will. Ähm, ich habe es dann wieder irgendwann schleifen lassen, habe erkannt, dass es mir nicht gut tut, habe dann wieder angefangen zu meditieren und habe es wieder schleifen lassen. Also es war immer so wie so eine, äh, so eine EKG-Linie, weißt du, so auf und ab, wirklich. Und Jetzt habe ich aber erkannt auch wieder, dass, dass da ein riesiger Unterschied dazwischen ist. Es ist ein riesiger Unterschied für mich zwischen den Zeiten, wo ich, wo ich meditiere und den Zeiten, wo ich es nicht tue. Mhm. Wenn ich meditiere, bin ich verbundener bei mir. Also ich bin irgendwie mehr bei mir. Ich, ich nehme mich anders wahr. Wenn ich es nicht tue, fühle ich mich manchmal wie so ein Fahnerl im Wind. Das, das sich immer irgendwie rumdreht und nicht richtig in, in der eigenen Balance ist. Mhm. Ähm, deswegen ist das, das wären jetzt, glaube ich, so die zwei Dinge, die ich teile und, was für mich auch noch ist, also ich spiele zum Beispiel seit einem Jahr wieder leidenschaftlich gern Tennis und Tennis ist so, also wenn man ein Sport hat oder wenn man irgendwas ja. macht, wo, wo du sagst, das, das gefällt mir total gut. Ich habe immer versucht zu laufen. Seit Jahren versuche ich zu laufen, Theresa, aber laufen, da dreht sich mein Gedankenkarussell trotzdem irgendwie weiter. Weißt du, es gibt so viele Menschen, für die ist Laufen das Richtige. Ähm, für mich war es oft eine, eine Überwindung, das zu tun. Und Tennis ist für mich so, ich gehe dahin, ich bin so beschäftigt mit dem Schläger, mit dem Ball, mit dem Netz, mit dem, dass ich das alles. Und ich schwitze und ich habe Spaß und ich lache und ich bin bei nichts, weder bei meiner Familie noch bei meinem Beruf, noch bei was könnte ich alles irgendwie gerade aushacken, weil ich so mit dem beschäftigt bin. Und das tut mir auch unglaublich gut, den Kopf echt so frei zu kriegen. Also drei Dinge: Natur. Sport machen, Kopf freikriegen und äh, Meditation. Das ist ja. das, was mir dabei hilft. Voll
0: schön. Das heißt, wir könnten uns wahrscheinlich darauf einigen, dass quasi irgendwas machen von zehn Minuten bis einer Stunde herauskommen, im Sinne von, das muss gar nicht örtlich, also wohnungstechnisch sein, sondern das kann auch einfach aus den Strukturen ausbrechen sein, wie Meditation, Bewegung. Aber dass es schon wichtig ist, sich mindestens wahrscheinlich zehn Minuten pro Tag nur für sich zu nehmen, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch wieder, dass man da so auf seinen inneren Impuls hören darf. Weil wenn man diese innere Stimme gut wahrnimmt, ähm, schau mal, mir ist es manchmal so, ich stecke in einem Projekt drin und habe eigentlich gar keine Zeit dafür, jetzt rauszugehen. Und wer kennt das denn bitte nicht? Weißt du, dass man sagt, ich muss das jetzt aber noch fertig machen. Und dann kommt so meine innere, meine innere Stimme, die dann sagt, jetzt geh doch mal raus. Und ich dann so nein, ich kann jetzt nicht rausgehen, das geht jetzt echt nicht und dann kommt aber wieder so dieser Impuls und das lässt dich irgendwie nicht locker und wenn ich dann, wenn ich gut verbunden bin mit mir, dann folge ich dem einfach mal und dann gehe ich raus und allein dieses Rausgehen tut mir dann schon so gut und wenn ich zurückkomme, schaffe ich das, was ich schaffen wollte, oft einfach in einer ganz anderen Energie, weißt du, also ich glaube, diese innere Stimme, die weiß schon immer ganz gut, was gut für uns ist. Und wird es vielleicht gar nicht so festlegen, auf, mach mindestens am Tag äh, zehn Minuten was, sondern wird wirklich sagen, so auf sich achten ne? und ähm, sich erlauben, auch auf sich zu achten. Ne? Mhm.
0: Also das sehr auch mit wichtig. der Intuition gehen eigentlich.
1: Ja, würde ich schon sagen, dass das ganz wichtig mhm. ist, ja.
0: Und da kommen wir jetzt auf einen ganz spannenden Punkt, weil gerade auch wenn es ums Persönlichkeitsstärken geht, ist es ja ähnlich, dass man zuerst ein bisschen einen Aufwand hat, sich vielleicht überwinden muss, ähm, auch wirklich aus der Komfortzone rausgehen muss, um mal zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mal mehr mit meiner Persönlichkeit, aber der Outcome ist einfach ein Wahnsinn, wenn man, wenn man mehr mit sich selber im Reinen ist und wenn man mit einer Ausstrahlung in einen Raum geht, in quasi Menschen trifft. Was würdest du sagen, ist so das
1: Schönste, was passiert, wenn man sich auf diesen Weg begibt? Bevor ich das sage, will ich noch was anderes eingehen, Theresa. Ich hoffe, dass es okay ist. Ja, klar. Aber das ist, das ist genau das, was ich gerne anders machen will, eben, dass es nicht so schwer ist, in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, mhm. sondern, weißt du, ich, wenn ich mal so überlege, als Kinder erfinden wir uns ja ständig irgendwie neu, oder? Also ich meine, wenn ich mal in meine Kindheit zurückgehe, da war ich Ronja die Räubertochter, die irgendwie durch die Wälder gepirscht ist. Ähm, da wollte ich dann Pippi Langstrumpf sein und habe mir meine eigene Villa Kunterbund gebaut mit dem Herrn Nilsson und mit dem kleinen Onkel vor der Tür. So, Weil es ein uraltes Abbruchhaus war, das bei uns in der Nachbarschaft gestanden ist und witzigerweise davor auch noch eine Pferdekoppel. Ähm, da war ich Zirkusdirektorin, weißt du, ich habe oh. unglaublich gern Zirkus gespielt und, und genau das ist, glaube ich, der Punkt, ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung fängt da an, wo man sagt, ich erlaube mir mal, mich neu zu kreieren, mir mhm. mal zu überlegen, wenn ich jetzt die Person wäre, die ich gerne sein möchte, wie bin ich denn dann, also wie, wie trete ich dann vielleicht auf, wie zeige ich mich, wie fühle ich mich? Was bringe ich nach außen? Wie werde ich im Außen wahrgenommen? Und das wirklich auf eine spielerische, leichte Art und Weise, indem man sich einfach erlaubt, mal vielleicht eine Rolle von sich zu erfinden. Und ich bin überzeugt davon, dass es keine Rolle ist, weil ich dadurch Potenzial von mir zum Ausdruck bringe, ähm, Anteile in mir zum Leben erwache, äh, erwachen lasse. Ähm, die ja da sind, weil sonst würden mir die Ideen nicht kommen, dass ich so sein könnte.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin zum Beispiel, also das ist jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Teil daraus, aber wenn ich am Anfang meines Businesses in Verhandlungsgespräche gehen musste, ist mir das immer ultra schwer gefallen. Bis ich mir vorgestellt habe, ich wäre Amal Clooney, die Frau von George Clooney, die ja Menschenrechtsanwältin ist, die in meinen Augen Charisma hat, die sich für was Gutes einsetzt, die, so wie ich sie wahrnehme, eine starke Persönlichkeit hat. Und ich habe mir einfach vorgestellt, ich bin jetzt die Amal. Und in dem Moment habe ich mich auch so gefühlt. Ich habe mich gleich fester gefühlt, ich habe mich sicherer gefühlt, ich habe mich teilweise sogar eloquenter ausgedrückt, wo ich selber erstaunt war darüber, was da für Wörter auf mal aus meinem Mund rasch sprudeln während ich da gesprochen habe im Verhandlungsgespräch. Aber ich bin so spielerisch in diese Rolle geschlüpft. Und es hat mir so gut getan, weißt du? Ähm, ich glaube, man darf sich oft am Anfang wirklich fragen, wie soll es am Ende sein? Und so geht bei mir auch die Persönlichkeitsentwicklung an. Und ich bin auch überzeugt davon, dass ich das brauche, weil ich einen Fokus schaffen muss, wo ich sage, da will ich gerne hin. Das ja, wäre ja mal voll cool, wenn ich genau so sein könnte. Und dann, dann tauchen wir ein in, in das Ganze. Und auch das ist wirklich eine kreative Arbeit. Ähm, so, und jetzt stelle ich mir gerade die Frage, jetzt bin ich nämlich irgendwie abgekommen. Was war jetzt nochmal deine Frage? Also was ich
0: da jetzt nochmal herausgreife, will ich sagen, träumerisch sein und spielerisch. Also, das sind ja zwei sehr, sehr schöne Eigenschaften für unser Leben. Ja. Wenn es träumerisch ist und ein bisschen spielerisch. Dann können wir spielerisch unseren Traum oder unser Traumdasein leben, quasi. Also, das war jetzt eine echt, echt wertvolle,
1: also wertvoller Tipp auch, quasi, dass man das mit total viel Leichtigkeit und Lockerheit machen kann. Das machen wir ja als Kinder auch, oder? Als Kinder träumen wir doch auch davon, wie es mal ist, wenn wir groß sind, wenn wir mal erwachsen sind. Als Kinder. Hallo, ich habe doch auch die Stöckelschuhe meiner Mama als Kind angezogen und bin vor dem Spiegel auf und ab getrippelt und war aufgepasst, dass ich nicht umkippe und habe das aber so genossen, weil ich mich so erwachsen gefühlt habe, weißt du, oder habe meine Mama beobachtet, wenn die da gestanden ist und sich geschminkt hat im Bad und ich mir immer gedacht habe, oh, wenn ich das auch mal darf. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt. Als Kind wachen wir das einfach, weil wir intuitiv handeln und nicht so viel darüber nachdenken. Ich glaube, dass sich da die Seele noch viel, viel mehr zum Ausdruck bringt, als es vielleicht später als Erwachsener ist. Und ich glaube, da darf man auch wieder die Balance herstellen. Mhm. Nämlich, dass wir, dass wir diese Seele wieder mit zum Ausdruck bringen, unsere Seele, die ganz viel unglaublich wertvolles Potenzial in sich trägt.
0: Mhm. Ja, voll spannend.
1: Und, und das Zeit heißt dann Persönlichkeit leben eben, weißt du? Also ja. voll Mit Freude leben. Ja, mit Freude leben und mit äh, dem Glauben an sich selber und sich nicht selber so kritisch betrachten. Ich meine, ich habe ja das auch alles gemacht. Da, wo ich heute bin, bin ich ja nur, weil ich, äh, ich mich früher das nicht getraut habe, weißt du? Weil äh, ich da viel zu wenig selbstbewusst dafür war. Und viel zu wenig an mich selber glaubt habe. Ich meinen eigenen Wert auch gar nicht gesehen habe oder erkannt habe und mich immer mit anderen verglichen habe und mir auch immer gedacht habe, was ist denn, wenn ich das jetzt sage, wie kommt denn das dann an und was denken sich andere und ich mich dadurch zurückgenommen habe. Das waren ja so viele Themen bei mir, die ich da dann nach und nach auflösen durfte und ja eigentlich gar nicht wusste, dass ich sie auflösen kann, sondern ich bin da irgendwie so reingestolpert in das Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Denn ich komme ja aus dem Bereich der Wirtschaft und habe als Marketingleitung in meiner letzten Position gearbeitet und wollte aber immer was für einen Menschen machen. Mich hat der Mensch so interessiert, schon immer. Ich fand den Menschen schon immer so ultra spannend Und dann habe ich mal von einer Bekannten von Coaching gehört. Da wusste ich erst mal gar nicht, was Coaching ist. Aber es hat mich so angetriggert, dass ich mich zu einer Business-Coaching-Ausbildung in Wien angemeldet habe. Und ungelogen, ich bin da hingegangen und habe immer noch nicht gewusst, was Coaching ist dass das was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat und was das alles mit sich bringt. Kein Plan, wusste ich wirklich nicht. Aber auch da haben mich wieder diese Themen am meisten angesprochen, die eigenen Ressourcen, dass das die eigenen Stärken zu erkennen, die eigenen Schwächen zu erkennen, letztendlich die Erfolgsverhinderer von sich selber zu erkennen, die eigenen Blockaden zu erkennen und zu wissen, wie ich es ändern kann. Und was es braucht dafür. Das fand ich auch an, bei, der, bei der Ausbildung immer am spannendsten. Das war immer so wahnsinnig interessant.
0: Ja, was ich da auch immer so schön finde, ist diese... diese Positive Ansatz dahinter. Also wir kennen ja, oder ich als Psychologin, kenne ja sehr stark dieses Krankheitszentrierte und man geht, oder auch in der Gesellschaft ist oft dieses Bild, man geht zur Psychologin, zum Psychotherapeuten, weil man irgendwie schon wirkliche Störungsbilder hat und dass es zum Glück jetzt auch immer moderner wird und immer normaler wird, dass sich jeder gesunde Mensch einen ins Coaching geht und die Persönlichkeit weiterentwickelt, um genau das zu bekommen, wovon wir jetzt auch reden, dass man Persönlichkeit leben kann. Ja. Und was würdest du sagen für dich persönlich, wie hat sich dein Leben verändert dadurch?
1: Wie hat sich mein Leben verändert dadurch? Ich glaube, ich es hat sich massiv verändert dadurch, weil ich das, was ich am Anfang eben auch schon gesagt habe, weil ich mich viel, viel besser kenne, weil ich mich anders reflektiere, weil ich ganz anders mit mir umgehe, weil ich mir viel mehr Dinge zu, zutraue, weil ich heute weiß, was es mit mir macht, wenn ich äh, in negativen Gedankenspiralen irgendwie festhänge, weil ich weiß, was ich brauche, um da wieder rauszukommen, um in meine Power zu kommen, weil äh, ich nach wie vor den Menschen, ich finde, gerade da liegt unser Wert drin, Und unser Wert liegt genau da drin, dass wir alle so unterschiedlich sind. Weil ähm, ich glaube, dass in, also in meinem Weltbild geht es tatsächlich darum, dass es immer darum geht, sich zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln, sich ähm, ja, Erfahrungen zu machen und aus diesen Erfahrungen herauszulernen. Ich kann es aber nicht alleine. Denn wenn ich heute mit anderen im Gespräch bin, dann sagt vielleicht jemand was, was mich wieder in irgendeiner Art und Weise inspiriert, was was mit mir macht. Das muss vielleicht gar nicht in dem Moment sofort äh, sichtbar sein, aber ich bin dann am Nachhauseweg und irgendwie geht mir nochmal ein bestimmter Satz durch den Kopf. Und ich gehe dem vielleicht nach. Ähm, hätte, ich, hätte diese Person das nicht gesagt, weißt du, dann hätte ich vielleicht nicht äh, den Satz für mich im Kopf gehabt, woraus wieder was Neues entsteht. Ich glaube, wenn es etwas Höheres gibt, eine höhere Intelligenz, und wenn es der Fall sein sollte, dass es besser gewesen wäre, wenn alle gleich wären. Dann wäre es wohl so. Aber ich glaube, dass genau da der Wert drin lebt, dass wir alle so unterschiedlich sind. Genau diese Unterschiedlichkeit, die dürfen wir leben, weil wir dadurch andere inspirieren, weil wir dadurch anderen dabei helfen, dass sie sich in ihrem Leben zum Ausdruck bringen und auch andersrum, weil wir dadurch von anderen lernen dürfen. Für mich ist es manchmal wie wenn so Zahnräder irgendwie in sich gehen. Jetzt bin ich überhaupt nicht technikaffin, aber ich habe immer so dieses Zahnradbild dann so vor Augen. Ne? Mhm. Wie ja, wenn das ein riesiges Uhrwerk wäre ja. oder so, weißt du? so? Ja. Ja.
0: Wo eines ineinander übergeht quasi.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja. ja Ich finde es auch immer sehr spannend, die, den Punkt mit der Einzigartigkeit, dass wir ja alle auch total verschieden sind und ähm, quasi dass das Leben ja auch extrem spannend macht, dass wir so viele verschiedene Menschen auf dieser Welt sind, die alle so einzigartig sind. Und ich merke das auch immer zum Beispiel bei unserem Online-Fitnessstudio haben wir verschiedene Trainerinnen. Und wie schön es ist, verschiedene Menschen da als Team zu haben und auch wie sehr die Kunden auf verschiedene Menschen anspringen. Und die Summe macht es quasi oder die quasi die Quintessenz ist, dass jeder irgendwo so die richtige Person für einen findet und man kann trotzdem noch bei den anderen schnuppern und schauen, ah, die, da gehe ich mal hin und schau, wie die so ist, aber eigentlich quasi die Person sagt mir noch ein bisschen mehr zu. Also auch, dass wir nicht immer alle alle
1: versuchen gleich zu sein. Ja, genau. Und ich glaube, da ist dann wirklich so, dass die Trainerin, von der vielleicht gerade jemand weggeht, weil er zu jemand anders geht, dass die Trainerin sich dafür nicht selber schlecht macht und glaubt, dass sie jetzt einen schlechten Job macht oder dass sie jetzt äh, zu wenig ankommt, sondern dass man wirklich dass man wirklich auch dann bei sich bleibt und an sich glaubt und genau diese Einzigartigkeit weiterlebt, weil du ja dadurch vielleicht wieder eine andere Person anziehst, die sich halt bei dir wohler fühlt. Das hat ja gar nichts damit zu tun, dass du dann als Person weniger wert wärst oder sonst irgendwie was. Das ist völliger Blödsinn, finde ich, weil wir alle gleich viel wert sind, weil unterm Strich sind wir alle Menschen. Ne? Voll schön, ja.
0: Total. Ähm, das die Schwierigkeit sehe ich nur wirklich auch manchmal im beruflichen Kontext, also gerade wenn ich an Yoga-Lehrerinnen denke, wie viele versuchen da einfach so zu sein, wie die andere auf Social Media. Ja. Und ähm, gerade da auch wirklich zu stärken, ähm, sich selber zu stärken und zu sagen, ich unterrichte, ich habe zu so diesem Yogastil gelernt oder diese Business-Coaching-Art gelernt oder wie auch immer, das kann ja jegliches Setting sein, jegliche Ausbildung sein, aber ich mache meinen beruflichen Weg mit meiner persönlichen Note quasi. Ich da geht es glaub... ja viel darum, sich gut zu präsentieren und um quasi diese ja. Kompetenz auch zu präsentieren. Kennst du das, dass das da gerade im beruflichen Kontext wichtig ist?
1: Ja, total. Also total kenne ich das. Und ich kenne es ja auch bei mir selber, ähm, dass ich dass ich mich immer wieder mal an jemanden orientiere oder an anderen orientiere und mir dann selber sage, Mensch, der oder die macht es jetzt aber besser als ich und ich sollte es auch so machen. Und dann erkenne ich aber auch gleichzeitig wieder, nee, das bringt gar nichts, weil ich dann immer in meiner Energie bin. Weißt du, ich ziehe die Menschen ja dadurch an, dass ich bin, wie ich bin. Und wenn ich versuche, jemand anders zu sein, dann bringe ich diese Energie nicht mehr mit nach draußen. Dann habe ich nicht mehr diese Ausstrahlung, weil es ja nicht von mir ist, weil, es nicht, äh, weil ich vielleicht nicht zu 100 Prozent dahinter stehe. Und ich glaube, genau das braucht es und das ist das, was den Erfolg dann ausmacht. Immer dann, wenn ich einfach ich bin. Und es hört sich so einfach an, einfach ich. Und es ist ja nicht einfach, weil es ist ja, also ich zu sein ist ja schon wieder, Das ist, ich finde, das ist grenzgenial, wenn man ich, wenn ich ich bin. Also nicht ich für mich, sondern wenn man selber ich ist. Dann bringt man genau diese Energie mit rein. Und ähm, dann ziehe ich Menschen an, die von mir sich angezogen fühlen. Und genau mit den Menschen will ich doch dann auch arbeiten. Ne? Weißt du, ja. ich will ja vielleicht gar nicht mit den Menschen arbeiten, die einfach ganz anders sind als ich. Wo ich mich dann wieder nicht wohlfühle, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich irgendwie verstellen oder muss irgendwas liefern, wo es wo, nicht so passt. Und Nee, es geht wirklich darum, dass ich genau diese Ich-Stärke liebe. Und weil ich die liebe, habe ich eine starke Wirkung im Außen. Mhm. Diese Wirkung kommt aber immer von innen nach außen. Glaube ich zumindest. Gibt es bestimmt auch andere Meinungen, aber ich glaube das halt einfach.
0: Ja, voll spannend. Also Claudia, ich bin ähm, mega, mega inspiriert und ich bin voll Feuer und Flamme, die nächsten Tage mein Ich noch mehr zu stärken. Und ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel zu jeglichem Erfolg. Vor allem, wenn Erfolg Lebensfreude bedeutet quasi. Also egal in welchen Ebenen quasi oder auf welchen, in welchen Bereichen, dass man sich selber lebt quasi, so wie man ist und die eigene Einzigartigkeit stärkt.
1: Ja, ja. ich finde auch wieder, das ist ja was, was wir können, weil es ist ja auch was, was wir als Kinder gemacht haben. Also es ist ja da, es ist nicht weg. Es ist halt vielleicht ein bisschen vergraben und man darf anfangen, da mal zu gucken oder sich zu erfinden. Und tatsächlich äh, mehr in die, in die eigene Stärke zu kommen. In, weißt du, und damit meine ich nicht, dass man sich verstellt. Gar nicht. Sondern ich meine wirklich diese eigene Stärke von innen nach außen zu leben. Und schau mal, das Kind macht man das ja auch. Ich erlebe es. Ich, ich habe ich hab, äh, selber drei eigene Kinder. Und der jüngste von uns ist der Max, der ist sechs Jahre alt. Und das ist dem völlig egal, ob der heute durch den Supermarkt geht und laut irgendwie ein Lied trellert, was ihm jetzt gerade noch aus dem Kindergarten im Kopf durch den, also was ihm noch im Kindergarten ja durch den Kopf geht. Weißt du, der macht es einfach. Und die Leute gehen vorbei und, und lächeln irgendwie oder sagen, Mensch, der ist ja gut drauf. Oder er macht es einfach. Und klar würde das jetzt vielleicht ein bisschen blöd kommen, wenn wir jetzt durch den Supermarkt gehen als Erwachsene und da laut trellernd irgendwie unser Lied da vor uns hinsingen. Aber ich glaube, dass wir uns viel zu wenig erlauben, diese eigene Persönlichkeit mit einer Leichtigkeit zu leben. Mhm. Und Darum geht es eigentlich, dass wir uns das erlauben. Und mein, Dann mache ich es halt vielleicht nicht im Supermarkt, dann mache ich es halt zu Hause im Wohnzimmer und trelle da irgendwie ganz laut mein Lied vor mich hin, wenn mir das gerade gut tut. Dieses nicht so viel in Frage stellen und einfach machen. machen und an sich glauben. Ich glaube, wenn man an sich glaubt, dann dann ist es schon ziemlich gut. Dann hat man schon ziemlich viel Kraft für dieses Leben. Ja, und ich glaube auch gar nicht, weil ich, also ich höre dann immer wieder mal, aber dann wird man vielleicht zu arrogant oder dann wird man zu sehr ego. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass wir uns viel zu sehr unter dem Schirm befinden. Also viel zu wenig diese, die Persönlichkeit wirklich leben. Und ich glaube eher, dass es wieder damit zu tun hat, da in eine Balance zu kommen, indem ich mir erlaube, mehr aus mir rauszugehen ja. und mich mehr zu präsentieren und zu zeigen. Weißt du?
0: Ja, vor allem die Einzigartigkeit zu leben, bedeutet ja auch mit den Fehlern, mit den eigenen Fehlern zu leben und einfach leichter zugeben zu können, dass man auch Gestern das Rotweinglas -Wei über den weißen Teppich geschüttet hat. Oder ja. so. Das wow. macht dann mir ja total anziehend, einfach im Sinne von, mit so Menschen möchte man sich umgeben, die einfach auch ihre Schwächen zeigen und drüber lachen können und, ähm, ja.
1: So Menschlichkeit leben, einfach Mensch sein, weißt du? Und das ist, was du jetzt sagst, da geht mir jetzt sofort ein Bild durch den Kopf, weil, ich habe mir das ja eben früher nicht getraut und ich bin manchmal nicht mal ans Kuchenbuffet hingegangen und habe mir einen Kuchen geholt, weil ich Angst hatte, dass, ich, dass der mir irgendwie runterfällt. Und weißt du, heute denke ich mir, ach, wenn mir das passiert, ich meine, kennt mich ja jeder, dass ich eine kleine Chaotin bin. Und dann lache ich halt einfach und sage, ist ja klar, dass das mir passiert, wem denn bitte sonst, wenn nicht mir, weißt du? Heute ist es so, es gehört zu mir dazu. Ich bin einfach so. Ja. Und. Und früher habe ich mich dafür geschämt und heute denke ich mir, es ist einfach so. Es ist einfach so, dass es liegt. Ich bin noch vor zwei Jahren wenn ich mit meinem Mann in die Sauna gegangen und es, hat, es war draußen äh, Glatteis an gewissen Stellen. Es hat geschneit, es war kalt und auf diesem großen Vorplatz zu der Sauna war genau eine klitzekleine Eisstelle. <lacht> <lacht> und wer tanzt da drauf? Ich und liege auf dem Poder. Und dann haben wir beide gelacht, wenn wir gesagt haben, hey, hier ist ein, äh, weiß ich nicht, 30 Quadratmeter Platz, das ist vielleicht eine Eistere, die ist gerade mal 20 auf 20 Zentimeter groß und wer tat da drauf? Ich. Dann haben wir halt gelacht weil wir gesagt, haben: ist ja klar, dass mir das passiert, weißt du? Ja. Das wäre früher ultra peinlich gewesen, jetzt denke ich mir, mei, das bin ich halt, das gehört zu mir. Voll schön. Ich glaube, wir verstehen uns
0: deswegen so gut, wenn mir ja. sowas auch schon oft passiert. Wenn so der ganze Bus
1: vorbeifährt
0: und mich ja. also ähm, Genau, man muss es wirklich mit Humor nehmen. Und man hat ja dann viele zum Lachen gebracht. Das ist ja auch schön.
1: Und so darf ich auch im Beruf mit Fehlern umgehen. Also ja. finde ich, weißt du, da darf man auch dazu stehen. Also ich glaube, ein gutes. Wenn man mal von dem Fehlermanagement sprechen darf, dann ist es ein gutes Fehlermanagement, sich Gedanken darüber zu machen, wie ich damit umgehe. Und nicht zu glauben, dass ich keine Fehler mache, weil das schaffe ich nicht. Das ist unmöglich. Mm. Äh, sondern wirklich halt sich zu überlegen, okay, wenn ich jetzt, ähm, weiß nicht, wenn ich jetzt beim nächsten Meeting was sagen will und ich verhaspel mich, wie gehe ich damit um? Könnt ihr jetzt glauben, ähm, dass alle anderen denken, ist ja klar, dass die keinen geraden Satz rausbringt oder die tut sich ja immer verhaspeln. Ich kann aber auch loslachen ähm, und einfach sagen, ist ja klar, dass ich mal wieder schneller denke, als was die Wörter aus meinem Mund raussprudeln. Oder? Ja. Weiß nicht, aber ich mhm. glaube, das ist genau das, was es dann sympathisch macht. Und was auch, nochmal zur Inspiration, was ich ja auch anderen weitergebe, dadurch erlaube ich ja eigentlich anderen auch ihre Fehler zu leben. Total. Also, ich mhm. wieder lebe. Und mhm. dann bin ich wieder eine Stärke auch für andere im Außen dadurch.
0: Voll schön, Fehlermanagement, ich finde das trifft ziemlich gut, auch Fehlerfreundlichkeit, dass man fehlerfreundlich durchs ja. Leben geht, ja. weil es werden uns immer Fehler passieren, auch im Business, dass uns auf die Schnauze, dass es uns auf die Schnauze haut oder was mal nicht so funktioniert und wenn wir davon ausgehen, dass es das passiert im Leben, genauso wie Schicksalsschläge passieren im Leben, dann können wir das ganz anders annehmen und fühlen uns nicht als Opfer. Das ist genau, nee, genau. Das passiert und das passiert jedem. Ja, ja finde
1: ich auch. ja und
0: ich sehe schon, Claudia, wir könnten ewig weiterreden. Ja, das ist stimmt. Teil
1: in einem ist ja Jahr schön. Ist
0: noch, zum weiter, weiter unsere, unsere Themen verfolgen. Auf jeden Fall wollte ich dich jetzt noch fragen, weil Vorfreude so eine schöne, positive Emotion ist, auf was freust du dich denn in den nächsten Monaten?
1: In den nächsten Monaten? Ne? Also ich freue mich, also... Ich freue mich im, äh, im Business, freue ich mich darauf, dass ich gerade dabei bin, meine Internetseite neu zu machen. Und da mhm. kommt jetzt dann schon bald was, wo ich mich schon irre drauf freue.
0: Mhm.
1: Ähm, ich möchte gerne gleich zum Jahresanfang mit meinem, äh, meinem Online-Gruppen-Coaching-Programm wieder starten. Mhm.
0: Ähm,
1: da freue ich mich auch richtig drauf, weil es jedes Mal eine tolle Erfahrung ist und weil da jedes Mal so viel bei den Teilnehmern passiert ähm, wo es schlussendlich darum geht, stärke deine Persönlichkeit und verkauf dich besser im Job, verkaufen aber bitte in Anführungszeichen. Also ich meine wirklich diese authentische Seite, diese Ausstrahlung. Mhm. Privat freue ich mich auf, ich habe jetzt bald Geburtstag <lacht> im November und es hört sich jetzt vielleicht ganz, ganz blöd an, aber ich freue mich irgendwie auch mal auf einen ruhigeren Geburtstag weil ich ja hier in Bayern bin und ähm, heute ist der 2. November und wir ja jetzt aufgrund von Corona auch Einschränkungen wieder haben. Also momentan heißt es einfach, wir dürfen nicht mit so viel feiern und will jetzt gar nicht die ganze Litanei aufsagen. Aber ich freue mich wirklich mal so im Kreise meiner Familie das Ganze ein bisschen ruhiger zu halten. Und dann freue ich mich auf Plätzchen backen mit meinen Kindern ich freue mich, also ich freue mich sogar darauf, mit Wollmütze. Ich bin eigentlich ein Sonnenmensch, aber ich freue mich schon drauf mit Wollmütze und dicker Jacke so durch den Wald zu spazieren und die Blätter rascheln zu hören. Ich glaube, so unterm Punkt so ein bisschen mehr, bisschen mehr und bisschen, nicht bisschen, sondern tatsächlich dieses Bewusstsein. Also Bewusstsein. Mhm. Egal, was ich mache. Und wenn ich in der Küche stehe und ich schneide gerade die Zwiebeln fürs Abendessen. Ne, dieses wirklich Bewusstsein, dieses Geerdete. Ja, das sind so die Dinge, auf die ich mich freue. Ich überlege gerade, langt das schon, Theresa? Das ist schon mehr, als andere sagen würden. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall ein schönes Leben.
0: Ja. Sehr, wie, viel, wie, wie, wie viel du das mit Freude quasi schmücken kannst vor Freude. Fein. Ich bin davon überzeugt, dass manche Zuhörerinnen sich jetzt denken, Zuhörer und Zuhörerinnen, ich sage das jetzt schon immer so, in einem, weil das I für mich groß geschrieben ist, aber das ja. hören natürlich keine Zuhörer. Ja. Genau, dass jemand ähm, dich verfolgen möchte quasi und oh. weiter von dir inspirieren lassen möchte. Wie findet man dich denn am besten?
1: Ähm, also man findet mich natürlich ähm, im Internet unter www.claudia-potschigmann.de, aber die Seite ist gerade nicht so super up-to-date, also kommt ja jetzt gerade. Man findet mich auf Facebook, man findet mich auf Instagram, ganz einfach immer unter meinem Namen, Claudia Potschigmann.
0: Okay, super, dann genau. verlinke ich das auch noch,
1: dass ja. man sich hier findet. Und
0: ja, es war mir eine, wirklich eine Freude, dich hier im Interview zu haben, liebe Claudia.
1: Und ich wünsche dir einen wunderschönen Herbst und Winter. Oh, ich danke dir ganz, ganz herzlich, Theresa. Mir geht's genauso. Also schau mal, wir sind ja da so unserem Impuls auch gefolgt, gell? weil wir uns damals schon so sympathisch gefunden haben. Ähm, ist ja da schon mehr daraus entstanden. Und ich danke ganz, ganz herzlich dir. Und ich hoffe, dass sich viele jetzt inspiriert gefühlt haben durch unser Gespräch. Und wünsche allen echt einen schönen Sommer, äh Sommer einen schönen Herbst, <lacht> eine schöne Winterzeit. Fein.
0: Schönen Tag noch, Claudia.
1: Danke. Tschüss.
0: Das war ein wunderschönes, spannendes Interview mit der lieben Claudia. Ich hoffe, sie hat dich genauso inspiriert, wie sie mich inspiriert hat und ich habe noch eine weitere Überraschung bzw. Einladung an dich. Und zwar, wenn dich das Thema jetzt gefesselt hat, dann bin ich mir sicher, dass du unbedingt bei der kostenlosen Seminarreihe mit mir dabei sein solltest. Vom 17. bis 19. November, immer von 18 Uhr bis 19 Uhr, gibt es jeweils drei Seminare und zwar, also jeweils an einem Tag eins, aber insgesamt drei Seminare zu dem Thema, wie du als Yogalehrerin oder Health Entrepreneur mit deiner Einzigartigkeit, also das, was wir jetzt auch mit der Claudia besprochen haben, mit deiner Persönlichkeit und dann auch ganzheitlichen Expertise überzeugst. Damit möchte ich dir helfen, dein Gesundheitsbusiness, deine Berufung aufs nächste Level zu bringen und ich freue mich riesig, wenn du live dabei bist. Solltest du es nicht schaffen, du bekommst auch deine die Aufzeichnung im Nachhinein zugeschickt und du kannst dich anmelden über körpergut.at slash kostenlose Bindestrich Seminarreihe. Den Link findest du in der Bio und beziehungsweise in den Shownotes auch und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, Theresa.